0: este é Receitas de Aula, um podcast que partilha com carinho, respeito e humor vivências de professoras e professores. Aqui a gente busca pensar os
1: dilemas que permeiam nossas histórias e recursos que podem nos ajudar.
0: Hello my beautiful listeners. <risos> Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Receitas de Aula. E é com muito prazer que hoje eu recebo uma convidada muito, muito especial, que é a Vera Santos. Bem-vinda,
1: Vera. Olá, tudo bem aí? Tudo bom,
0: minha amiga. Então. Então, hoje no nosso, nosso Receitas de Aula, você vai contar a sua receita, mas antes eu gostaria de pedir para que você contasse quem você é, para quem não está nos ouvindo e não te conhece, te conhecer um pouquinho mais.
1: Ah, ok. Então, olha, eu sou professora desde que eu nem me lembro mais quanto tempo. Mas assim, eu acho que eu sempre quis ser professora, porque quando eu era criança eu já brincava de ficar ensinando. Aí eu achava que não, aquilo não queria dizer nada, mas queria sim. <risos> Pelo jeito queria, porque quando chegou a hora de escolher o que, o que vou fazer da vida, acabei começando a fazer o curso de, de, de Língua e Literatura Inglesa na PUC, daí não parei mais, comecei a dar <risos> aula. A... Teve um momento que... Teve assim, uma chamadinha para o lado da tradução, até fui fazer um pouco, mas não tinha muita gente envolvida e eu percebi que o que eu gostava mesmo era de lidar com gente. Então, comecei a ser professora e não parei mais até hoje. Ah, por aí, eu passei por vários, eh, vários institutos de ensino e trabalhei com ensino médio, com, um pouquinho só com crianças, não muito, a grande parte da, da minha vida aí. profissional foi mais com adultos, parece que eu me entendo melhor, nos entendemos melhor. <risos> e... A gente entende melhor o que eles falam, né? É... É, parece que sim, né, Bianca? A, a, aparentemente a gente <risos> entende, né? <risos> e aí também passamos por algumas faculdades e, e atualmente estou dando aulas online, trabalhando <risos> online com alunos, um, em geral só com um aluno, um grupo de dois, por aí, e tem a ver, a, a história que eu vou contar para vocês tem a ver com a minha receita de aula. <risos> tem a ver com uma uma dessas histórias, uma dessas pessoas que passou aí pela minha vida e que fez bastante diferença, pelo menos ele fez na minha vida, espero também ter feito na dele. Com certeza fez, minha amiga, com certeza. <risos> e eu sei que na
0: tua carreira acadêmica você tem uma relação longa com as tecnologias no ensino de, de línguas, né, na educação linguística. E agora com a maioria da tua da tua atuação, está concentrada em ensinar línguas usando tecnologia, eu fiquei aqui curiosa, né? Será que, que, porque a gente quando começa a pesquisar tecnologia no ensino, a gente tem uma série de hipóteses, ou, ou, ou vislumbra uma série de potências uma série de potencialidades, como que é essa, essa relação, lá, o que você imaginava se confirmou, alguma coisa
1: mudou? Eu acho que eu sempre imaginava que eu, é, é, essa coisa da tecnologia é verdade, eu sempre me interessei bastante, à medida que a tecnologia também foi ficando mais, é, foi ficando melhor, né, porque eu me interesso há mais de 20 anos, eu fiz uma... Uma pós-graduação, no ano, no ano 2000 eu <risos> fiz uma pós-graduação sobre inserção de tecnologia, só que naquela época não tinha banda larga, né? era tudo difícil, então era, era mais assim educação assíncrona do que síncrona, e aí não era, ficava aquela coisa pior né? do que uma aula mal dada em sala de aula <risos> presencial, né? <risos> É, mas atualmente é diferente, porque você tem aí a presença. Eu acho, uh, e eu sempre achei isso desde o início, quando eu comecei, quando a, uh, né, a banda larga permitiu e todas as tecnologias foram permitindo, que quando você dá, quando você está tendo essa, essa relação online, quando você está trabalhando online com outra pessoa, muitas vezes você conhece melhor a pessoa você consegue entender melhor as, as necessidades daqueles anos, claro que eu estou falando em grupos pequenos, que são, que são minha, minha experiência, minha experiência com grupos grandes aconteceram só presencialmente, mas parece que você consegue chegar mais uh, ao, ao seu aluno e acho que o seu aluno também chega mais em você, é muito louco falar isso, né? Porque a impressão que dá aqui é o contrário, mas Enfim. não é, mas não é. Ah. Muito
0: legal, muito legal. E a gente tem a chance também, eu fico também sentindo pelas, pelas experiências de consultoria privada que eu, tenho, que eu tenho tido nos últimos tempos, que a gente consegue alcançar lugares diferentes, né? Uhum. Então, estudantes que não estão necessariamente no Brasil, que não estão necessariamente na tua cidade, ou professores, né? A gente pode fazer formação de professores com pessoas tão uh, distantes. Então, é bem interessante porque esse
1: alcance ele muda
0: também, né, minha amiga? É,
1: as Sim. ferramentas mudaram, as ferramentas foram melhorando e. Essa questão da banda larga também, né? Porque antes isso era bem a, a internet de escada lá, porque eu sou desse tempo, né? Eu também, eu também. Quando eu entrava no chat da U, para as pessoas é... praticarem. Olha lá. Um
0: caso, que está contando muito. Vamos para a tua história,
1: minha amiga.
0: Vamos, Vamos para a tua história. Se, se, se a tua história fosse uma receita, que receita seria? E por quê? Me conta.
1: Olha, eu espero que meu aluno, se ele vier saber, ele não fique bravo, mas eu acho que não. <risos> é, quando eu recebi essa incumbência é, né, de se de, 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 é, essa incumbência, eu, eu pensei assim, nossa. Hum, estão me dando um, um limão na mão, assim, né? Um limão, um limão bem azedo, e eu vou ter que chupar esse limão, né? Porque, afinal, eu sou professora, eu tenho a, 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 tudo ao meu lado, vamos lá. Mas eu achei que era um, um big de um desafio, né? Um grande desafio. Uh, uhum. Porém, depois que as coisas foram... É, mas mais adiante eu percebi que esse limão se tornou numa bela e numa especial uh, limonada suíça hum, que gostoso o limão se transformou numa limonada suíça isso me dá hum. me deu muita muita alegria que maravilha, então vamos à história
0: da limonada suíça Vera. Conta a tua história, Vera, que, que história é essa que eu estou aqui me coçando já, de curiosidade.
1: Vamos lá. Então, é, eu trabalho numa escola, eu dou aulas, aulas online, e uh, nós recebemos aí todo tipo de, uh, de, de, de desafio, no sentido de que nós temos alunos que têm diferentes necessidades. Então, a gente uhum. tem aluno que só quer conversar. Eu tenho alunos que, eu, que a gente fica na conversação, né? ok. Há outros alunos que precisam viajar e outros alunos que precisam estudar. Uh, um dia uh, a minha coordenadora chegou para mim e falou assim, olha, tem um aluno que que é para você, Vera. <risos> a gente sempre desconfia. Quando, quando o chefe falar
0: isso, você desconfia, você fala, ai, meu Deus. Eu pensei... Será que é espaço para duas de mim no mundo? Hum,
1: eu pensei, hum. <risos> ela falou assim, olha, quando eu entrevistei ele, ele eu, eu pensei, esse aluno é pra Vera. E aí, ah. uh, vem o caso. Qual a história do meu aluno? Meu aluno, um rapaz de 30 e poucos anos, uh, negro, Uh, professor de educação física na periferia de São Paulo, na Zona Leste, bem lá na Zona Leste, bem, bem no fundo da Zona Leste, uhum. super então, esforçado, sim. super simpático, aqueles que trabalham três turnos né, por, <risos> com família, <risos> casado, com a esposa grávida e com o um bebê, <risos> com, com uma mirininha. Eu estou dando todo esse contexto para situar o contexto do meu aluno. Uhum, o que aconteceu uhum. com o meu aluno? Meu aluno, ele uh, conseguiu a oportunidade, né? Porque ele, que ele galgou a oportunidade de entrar no mestrado da USP em Educação Física. Ah, que legal! É, da USP Leste. Ele conseguiu é. essa oportunidade. É, ele já tinha orientador, né? Porque ele deve... Ele, ele fez um curso bom, é um cara esforçado, né? Já dá para perceber pelo que eu falei... Fez um curso Sim. bom uh, e, e tinha já um orientador encaminhado, já tinha feito, prestado os... Eu, eu não me lembro agora, porque já faz algum tempo, se ele já tinha prestado os exames, acho que ele já tinha prestado os outros exames e faltava o exame de proficiência em língua estrangeira. Uhum. Aí, tudo bem. Detalhe, meu aluno, ele não tinha tempo de estudar, Claro, porque ele, vida de professor é essa, trabalhar três empregos. Sabe? É, vida de professor com dois... Com, com filho não, é, e morando é. longe e trabalhando em mais de uma escola. Ele é professor da, da rede pública. Bem, uh, e com o agravante? Meu aluno não sabia uma palavra de inglês e ele precisava passar no teste de proficiência da USP. Ah. <risos> Para conseguir... Eita. Uh, então, esse, mas ele realmente não sabia. Existem alunos, ele era o um que a gente chama, né? A gente fala de false beginner, né? Não, ele não era um uh, false beginner, desculpa. Era um real beginner. Ele era um real beginner, ele era realmente um iniciante, ou seja, ele não sabia nada. O que ele sabia de inglês, uhum. uh, digamos assim, é um pouco parecido com o que eu sei de, de russo, quase nada, aliás, nada. Ele realmente não sabia nada, uh, mesmo as cores, mesmos números, assim, coisas bem básicas, uhum. ele não não sabia. Então, uhum. o meu desafio era fazer com que esse rapaz que não sabia nada passasse no TOEFL IPT, que é aquele que é um, um TOEFL que é para instituições universitárias. Não é aquele TOEFL uh, tradicional, né? Esse TOEFL, uh, se tiver alguém que está ouvindo a gente que não é da área de inglês, né, é um exame, né, de, de proficiência. Ah. Mas é, é, existem alguns dentro do, do, dessa linha de TOEFL, existem vários, e ele tinha uhum. que passar no IPT, que é, que é correspondente à compreensão auditiva e escrita. Não, não, escrita não. E uh, leitura. Não é o, o, o TOEFL uh, ah, maior. Que é grande. Tem speaking, tem isso. writing, tá. é mas das habilidades receptivas, né, compreensão isso. auditiva e isso. leitura. isso ah. E aí ele tinha que passar. Só que é difícil uhum. passar aí e, e, e caem muitas coisas. Apesar de que a nota de corte que a USP exigia para o curso dele não era tão alta, mas ele, ele, ele chegou a mim uh, sem saber nada. Então. <risos> yeah, é, é. E lembrar que
0: essas, essas provas de proficiência também, né, para quem não é da área de, de ensino de, de línguas, uhum. essas provas de proficiência elas costumam ser uma experiência em si só. Né? É. então são aquelas provas que duram muitas horas, uhum. e você tem um número imenso de questões, então na parte de compreensão auditiva, uh, faz um tempo que eu fiz, né? porque ela é. parte de compreensão auditiva, você fica uma hora Isso. ouvindo Isso. áudios Isso. diversos, Isso. Que são sem perguntas de, de áudio, mas sem perguntas de, de... Então é uma maratona por é. si só, né, se fosse uma
1: Provas já são maratonas, né, tem gente que fica uhum. em pânico, enfim... Bom, é uma experiência bem. Né? E esse rapaz ele tinha só é, as quartas-feiras à tarde, que era o único dia que ele não dava aula. É, então a gente ficava três horas, três horas na quarta-feira à tarde nesse horário aqui com com não sei lá, calor para mim, para ele também provavelmente, né? Um, é, ele às vezes a, a filhinha aparecia porque a, a esposa teve que sair, acho que também era professor. Enfim. E, assim, aí o que que, o que que a gente, o que que eu pensei em fazer? Como eu já sou uma profissional, você sabe que você me conheceu dando aula de <risos> inglês instrumental, fomos um pouco para essa linha de priorizar uhum. uh, algumas coisas que podiam uh, ser, ser importantes para que ele usasse estratégias nessa prova, porque ele não ia aprender inglês em três ou quatro meses para fazer essa prova. Que ia... Ah, porque ele também
0: devia estar batendo com o prazo de qualificação Exatamente. na porta, ele só pode qualificar se ele passasse, ah, então tem mais um dificultador nessa não, limonada. Ele hein? não
1: estava no, no ele, ele não era, acho que, não sei se fala qualificação, porque ele ainda não tinha entrado no mestrado, ele precisava ah. disso para entrar no mestrado, ele ainda não tinha entrado, mas ele estava batendo em prazo, sim, ele tinha lá o prazo dele. Então a gente fazia as quartas-feiras, eu pedia que ele fizesse visão de casa, mas era difícil, enfim, o que, uhum. o que a gente fez? Primeira coisa, né, a gente teve uma, porque ele também era uma pessoa muito disposta, muito disposta, ele realmente queria muito isso. Uhum. Uh, nós começamos, a, nós tivemos uma conversa bem franca, na qual deixamos claro, e ele já sabia, porque ele é da área de educação, e pelo jeito é um tremendo de um professor também, né? Então ele entende uhum. bem, né? Uh, que eu não ia ensinar inglês para ele, <risos> nesse tempo, uhum. e o que a gente ia fazer era, a gente ia praticar, a gente ia, a gente ia uh, desenvolver, eu ia ajudá-lo a desenvolver estratégias para ir o melhor possível nessa prova, uhum, uhum. enquanto fazíamos isso, íamos também tentar ter mais vocabulário, porque vocabulário era importante ter também Sim. aí, e fomos um pouco nesse caminho, uh, uhum. aos, aos, aos tropeços, como eu disse, porque é, ele tinha muito desafio, era muito desafio, ah, ah. muitos, muitos, né? Os pessoais e os... Porém... Uh... Posso continuar? Posso... Pode, pode, pode continua. Estou aqui, aqui entendendo que agora que a limonada vai começar. <risos> Exatamente. Mas o mais interessante é que, por mais que eu estivesse envolvida e torcendo muito, eu e a minha coordenadora também, né? Mas a gente torcia por ele, porque a gente se apaixonou por ele, né? <risos> uh, havia muitos dias que ele não conseguia produzir, porque eram três horas, três horas é muita coisa online, por mais que eu goste do online, a tarde, que a tarde, assim, para mim, a tarde é um negócio, né, cansativo, mas enfim, é... então havia, assim, momentos em que eu tinha a impressão que tudo que a gente tinha visto até aquele momento tinha desaparecido da mente dele, começava tudo de novo, eu pensava lá no fundo do meu coração, eu queria tanto que ele passasse, mas eu não sei, eu realmente, eu hum. nunca disse isso a ele, nunca disse, e sempre... Ele vai ouvir o podcast e vai descobrir, meu Deus. É, é possível. Ele, ele conseguiu, eu nunca disse isso a ele, e nem poderia como professor dizer isso a ele, eu acho, pelo menos, né, do que eu entendo, eu sempre estava incentivando e vendo, olha, se você agir dessa forma, não, não, acho que é, não, não é a melhor forma para que você consiga. Enfim, nós vamos trabalhando com todas essas questões que iam envolvendo o cansaço e, e tudo isso que estava aí no meio. E chegou o dia de fazer o teste e lá foi ele e eu rezando, né? Hum. É, eu rezando e ele provavelmente também, Torcendo vigorosamente. Torcendo muito, com a coordenadora também, nós lá torcendo. E aí, uh, eu lembro que... Uh, é que já faz um tempinho, faz, foi em, isso foi em 2018, eu não me lembro se foi no mesmo dia, eu acredito que não foi no mesmo dia, que deve ter sido um dia depois que eles soltam a, o resultado. Mas assim, uhum. eu estava no metrô, eu estava na estação Santana, embarcando para o centro, e aí eu recebi é. uma, uma mensagem dele. E aí eu falei, ai meu Deus, meu coração... Pra... Aí eu fui olhar, né? Aí é. ele me mandava um número e dizia assim, eu tirei esse número, mas eu não sei se eu passei. Ai, meu Deus do céu, que suspense! <risos> hum, ai, ai, eu ai, disse, ai. Isso, eu não sei se eu passei. E eu pensei, meu Deus, eu também não sei. <risos> ai, <risos> eu, ai, desci, ai, eu desci na estação, na, na Ponte Pequena, na Armênia, <risos> hum. eu desci para ter a conexão, entrei no site no entrei no site da USP para ver qual ah. da USP da USP leste para ver qual que era mesmo porque eu deveria saber mas eu não tinha isso de código e eu achava que ele saberia e aí eu vi que ele tinha tirado é... ele tinha tirado um pouco mais ele tinha uma folhinha ah. <risos> Ele tinha uma folguinha do que ele, do que ele precisava. Era pouca a folga, sabe? Tipo, uns cinco pontinhos a mais. Mas ele tinha tirado mais do que ele precisava. E aí, minha amiga, eu mandei um áudio para ele. Olha. <risos> oh, me dá vontade de chorar. <risos> Quando eu lembro. Porque, nossa, eu cobri esse homem de elogios e de. Nossa, foi, foi assim. Eu fiquei muito contente, muito, muito, muito contente, que ele também, né? E foi isso. Ele entrou na USP. Uh, sinceramente, como eu disse, eu não sei como, como ele conseguiu, como nós conseguimos, porque a gente teve um trabalho aí. Uh, como a gente conseguiu, mas foi muito, foi muito gratificante, foi muito legal. E por isso essa limonada, esse, esse limão que eu estava chupando lá no início, ele foi aos poucos se tornando uma limonada, mas não poderia ser só uma limonada, né, Bianca? Eu acho que tem que ser uma limonada suíça, porque ele conseguiu. Você lembra ah. a descrição que eu dei dele no início, né? Todas as ah. coisas que, 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 que jogavam contra... Mas ele conseguiu. Aham, então, ele é aham. um mestrando da USP. Atualmente, ele deve estar até terminando já o um mestrado. Depois a gente não teve mais contato, assim, só de mandar Feliz Natal, essas coisas, mas eu nunca perguntei muito. Pesa
0: dele fazer, <risos> é, fazer torcida, é uma boa, né? viu?
1: Eu, eu acho que eu vou entrar. Aliás, você me deu uma ótima ideia. Entrar em contato com ele para conversar. Ele, eu também quero ir. Boa <risos> né? vamos?
0: <risos> que legal, né? Que história, minha amiga, que linda, é muito, que muito, linda. É muito,
1: boa essa história, né, eu, eu também, eu na hora que eu penso, eu, ah, essa história é uma história, para se contar. É muito <risos> boa
0: sua história, e eu fico aqui pensando nos, nos milhares de dilemas que perpassam a tua história, né, que tem um montão de dilemas aí, que é essa, a, a, esse contexto de aprendizagem altamente desafiador e, com, e, e que, que oferece uma pressão imensa para o sujeito, você não só tem que fazer uma prova muito difícil, como você tem que fazer a prova muito difícil em três meses. É. Então você tem esse, esse contexto é. muito desafiador, você tem a nossa vida, a nossa rotina que não propicia a, a, uma atividade de, de aprendizagem reflexiva, com tempo para fruição, com tempo para leitura, com tempo para apreciação cultural, enfim, essa coisa que tem que ser um pouco no atropelo, e algo que você disse, que eu fico pensando que, que se constitui pro, como um dilema e, e e é algo que permeia muito a nossa vida como professores, é essa questão do, 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 do lutar contra um maremoto, é, né? Então, é. vocês tinham aula de, <risos> aula de, de três horas na quarta-feira à tarde, estão cansado com sono, meio da semana. É. Na quarta-feira, né, nem sexta, nem segunda, <risos> então você está naquele lugar difícil também, de estresse, né? Com um monte de trabalho, com um monte de coisa... Uh, o que, que estratégias ou, ou quais referências ou o que que você usava para te ajudar a tomar decisões sobre como vencer esse maremoto de problemas? Alguma referência que você leu? Alguma coisa que você aprendeu? De que jeito você, junto com ele, né? mas você como professora que, que desenhou esse curso, que desenhou essa experiência, que, como você fazia para vencer todo esse montão de, de,
1: de obstáculo Bom, você, como eu já disse, ele era um aluno maravilhoso, né? Você via pelo rosto dele que ele estava cansado, mas ele estava ali, né? Isso, uhum. é, eu diria, assim, que é já 80% do... É porque você vê a pessoa ali querendo muito, você se... Uh, também, né? Vai, né? Você vai. Agora, uh, a quanto a estratégias de, de, de ensino-aprendizagem, eu, eu me apoiei muito, realmente, em... em... Em estratégias, estratégias de leitura, em trabalhar com essas coisas, às vezes vendo que ele estava muito cansado, ou que ele não estava indo muito, que ele não estava conseguindo obter muito resultado em algum exercício que estávamos fazendo, mudávamos, um jogo, uh, havia várias. Uh, porque eram três horas, então o que eu propus para ele é que a gente pelo menos parasse dez a quinze minutos no meio, porque não tinha como, ó, três horas com uma pessoa que realmente precisa aprender tudo, <risos> né, conversação é outra coisa, você pode ficar até quatro, eu fico horas conversando com você, Sim, por, por exemplo, sempre, né? é... é diferente, já fizemos
0: isso, né, minha amiga, é,
1: né? Agora, a, aí ele tinha realmente que, que ir se aproximando de conteúdos e se apropriando de conteúdos que eram umas coisas novas para ele. Né? Ah. Então, isso, e com essa pressão né, psicológica, tem que passar se não perco minha vaga. Tem que passar ah. se não perco minha vaga. Com tudo isso. Então, é, havia todas as coisas que a tecnologia me, me, me possibilitava. Na verdade, muitas vezes... Eu, eu, Bom, tem duas coisas. Uma que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes eu pensei que aquele tipo de aula, o melhor seria se a gente pudesse ter uma aula presencial. Eu acho que talvez tivéssemos até progredido mais e ele tivesse passado com uma folga maior, não tão <risos> não tão pequena. Porque uh, eu tenho a impressão que no presencial, talvez eu tivesse mais possibilidade de, 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 de escapar para outra... De escapar, mas de usar mais estratégias. Talvez seja, só uma impressão, hum, mas pelo hum. menos tiraria da frente do computador e talvez o cansaço que o, a, a tela te dá, né? principalmente hum. se você está vendo grego na sua frente, que era um pouquinho que o inglês era para ele, né? ah, ah, pelo menos no início, ah, então acho que... É, Talvez se fossem aulas presenciais. Nós tivemos uma aula presencial para nos conhecermos no meio do curso. A gente se encontrou... Ah, que legal! É, a gente se encontrou num shopping, Itaquera. A gente teve aula ali. No, na, na, no, como é que é? Na parte de alimentação. Lá, no pátio de alimentação do shopping. Mas não, não era possível, nós estávamos muito longe para ele vir até um lugar ou para eu ir, a gente ia perder tempo, então era melhor mesmo ficar na frente da tela. Mas assim, para resumir isso de que, do que, que a gente usava, acho que usávamos a criatividade e a força de vontade, assim nesse sentido de que não está indo por aqui, vamos não está indo legal ver o texto, vamos fazer um exercício online, vamos fazer um joguinho, vamos fazer algo que... Que, que, que deixe isso mais light. Só que a gente tinha os simulados, né? E os simulados não tinha jeito, ele tinha que fazer. E muitas vezes ele não ia bem nos simulados, errava mais que. Porque eu sempre falava para ele: se você conseguir acertar 50%, eu tinha feito lá uma conta que ele tinha que acertar pelo menos 50%, eu não sei se era 50%, mas era. era perto de 50%, porque daí ele conseguiria a, a, o, a, a nota que ele precisava. É, só que, às vezes, ele não conseguia, às vezes era 20, 30, e aí eu tinha um desespero interno, eu tinha mini-infartos, mas eu segurava ah. e, e ia e como buscar. como
0: lidar né? tá com essa frustração?
1: Como lidar com esse, com esse momento do sujeito?
0: Está tá envolvida, você está envolvida o resultado dele naquele momento foi, foi aquém do que ele precisa. Ele sabe que foi aquém, você sabe que foi aquém. Tá todo mundo nesse mini
1: infarto, você mini infarto. Ei, como, como fazer para não surtar, gritar? Pra... Ah! De novo, eu te digo que ele me ajudava muito com isso, porque ele era aparentemente uma pessoa bem calma. Então, Aham. isso também me ajudava, né? Muito mas eu ia tirando do erro uh, o, o, o futuro acerto, né, então, errou aqui, por que erramos? Vamos ver por que que a gente errou? Ah, então, então, esse erro a gente não vai cometer mais, legal, legal, anota aí, ó, isso aqui é vocabulário, é, eu, ah, é, é uma coisa assim, né, que não é, não tá escrito em nenhum livro, mas eu, eu falava para ele, é... Eu, eu vou ficar muito triste se você não passar na prova, porque você não sabe o significado da palavra blue, por exemplo. Então, é, é, é preciso saber esse básico. Então, já vamos constituir aí o seu, gloss, o seu glossário e de, e de vez em quando vai olhando lá, a gente pode também praticar. Então, assim, não, não vamos perder isso por pouco. Se tiver que perder, vamos perder por muito. Como eu disse, uh, isso não está escrito em nenhum livro, mas foi o que eu pensei ali, porque eu acho que tem muito isso também, né, de se pôr no lugar do outro, acho que precisa ser uhum. professor muito, né, e eu acho que talvez professores que não se deem tão bem sejam professores que não, fa não façam esse exercício da empatia, né, porque a empatia uhum. é importante, né. Não digo empatia é. no sentido de, ai, coitadinho, nada disso, mas empatia de realmente se pôr naquele lugar e ver, eu, com essas condições, com essas ferramentas, o que, que eu posso fazer? Né? Uhum. Qual o máximo que eu posso fazer dentro desse contexto?
0: Né? Uhum. Então,
1: é, é um pouco por aí, né?
0: Uhum, uhum. olhar para uh, olhar o outro como o nosso espelho né e como espelho de, de, de também quem a gente é e o que a gente está fazendo. Gostei bem da tua, da tua estratégia de transformar os erros em futuros acertos. Já é toda uma, uma ressignificação da lacuna com uma potência de, de sucesso, com uma potência de... de de alcance do que o um sujeito quer. Eu gostei demais. Ah, legal. Vera, minha querida, nossa, <risos> muito obrigada, foi muito gostoso ouvir a tua história, tomar contigo essa
1: essa. <risos> <Fibonato>. <risos> Opa, hoje é dia... O dia está para isso. É mesmo, está um dia ensolarado e bem quente aqui
0: no Paulo, né? Hoje está uma, uma boa lisonada suíça. Opa! Espera, minha querida, nós estamos chegando aqui ao nosso final, né? Ao final do nosso tempinho. E eu queria saber se você gostaria de deixar um recado para quem nos ouve, se você gostaria de deixar alguma recomendação, ou contar como que as pessoas, se tiverem mais interesse no seu trabalho, quiserem te conhecer mais, como que elas podem
1: te achar? Ah, Ok. Uh, olha, em primeiro lugar, muito obrigada pe pelo convite, e eu gostei muito de contar essa história, porque essa história é uma história que deu certo, e é muito legal, <risos> é muito bom, né, quando as coisas uh, acabam bem, <risos> uh, e, bem, olha, o, o meu, eu posso deixar o meu e-mail, o meu Instagram, Instagram. Hoje, hoje tá mais chique o Instagram. Tá muito chique o Instagram, Não, não, na verdade é porque também é mais fácil, né? É, Justo. É Vera S. Santos 1, número 1. O número 1. É, aí podem me encontrar, tô sempre postando e. e e se quiserem conversar comigo a respeito, conversar a respeito de, de inglês instrumental, que é uma coisa legal. <risos> é, que, tivemos boas experiências com tivemos isso, né, boas amiga? experiências com grandes grupos e também com aí grupos pequenos, né, como foi esse, esse caso que eu contei. Uh, é isso, Bianca, muito obrigada pela oportunidade. Quem sabe a eu gente. Eu te agradeço. Isso, e, e quem sabe a gente não se encontra para outras histórias. Uai, eu gosto, eu gosto sim. Já, a gente estava falando
0: aqui na prévia de se encontrar em outras condições, eu gostei muito. Gostei, muito sim. legal, né? Topo porque eu sei que você tem muita história para contar.
1: Bianca, só mais uma coisa, é, espero que ajude alguém, sei lá, alguém que esteja aí também numa situação, parecida, não só com um aluno, mas às vezes com um grupo de alunos, né, essa, essa, uhum. essa minha historinha pode ajudar, e sei lá, se quiserem bater um papo sobre isso, é Vera S. Santos, um. <risos> Instagram. Muito bom
0: a gente aproveita e deixa também os teus contatos nas uh, uh, notas do nosso episódio. Ah, a gente deixa, então, o teu contato direitinho para as pessoas conseguirem já entrar em
1: contato contigo. Tá bom, Bianca. Tá bom? Obrigada.
0: Eu que te agradeço a generosidade, o tempo e o carinho de estar aqui conosco. Vera, muito obrigada. Eu espero que você tenha um excelente 2023. Obrigada por estar aqui com a gente e por compartilhar a sua receita. Um, um beijo! Um beijo, gente! Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigada! O Receitas de Aula é o podcast da Espiral Educação. Para descobrir os nossos outros episódios, nos acompanhe em seu tocador de podcasts favorito. Para aprender mais sobre a Espiral Educação, siga-nos em nossas redes sociais ou acesse espiraledu.com.br